0: Rodzice.
1: A przecież radio nocą to czas na głębsze i dłuższe, oczywiście, rozmowy, także te ważne, ważne rozmowy wychowawcze. Jarosław Gołowit, ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy Państwu dobry wieczór. I zaprosimy Państwa na podsumowanie fenomenalnego 15 międzynarodowego forum Tato.net. Kiedy myślimy o idealnym ojcu, wyobrażamy sobie postać jednocześnie mocną, jak skalny fundament, ale także pełną zrozumienia i wrażliwości na potrzeby dziecka. To właśnie siła i czułość. Te dwa pozornie przeciwstawne słowa były tematem przewodnim 15 międzynarodowego forum TatoNet, które miało miejsce w październiku, w końcówce października, w tym bieżącym roku w Katowicach. Wielu ojców zastanawia się, czy można jednocześnie być właśnie i silnym, i czułym, czy takie połączenie cech nie jest sprzeczne samo w sobie. Forum dostarczyło jednoznacznej odpowiedzi, dowodząc, że te właśnie cechy są fundamentalne dla współczesnego Ojcostwa. Czułość nie oznacza tu czułostkowości, lecz najwyższy poziom świadomości ojca i umiejętności reagowania na potrzeby, ale także na emocje swoich dzieci. A jak bardzo trzeba być wyczulonym właśnie na te emocje, to też jest wiadoma rzecz, rzecz, która tak ważna jest, jeśli chodzi o stan psychiczny zdrowia, dzieci i. Młodzieży. Pozwolą Państwo, że na początek zerkniemy do raportu o tym, jakim ojcem tak naprawdę jest ten mężczyzna, ojciec właśnie, Polak, w naszym tym XXI wieku. Czym on się charakteryzuje, jak to wyglądało także na przestrzeni lat i badań. Forum Tato.net.
0: Mówimy o ojcostwie, które z różnych względów dzisiaj staje się też przedmiotem pytania. Między innymi młodego pokolenia. Czym dzisiaj ma być? Czym dzisiaj jest ojcostwo? Wielu, myślę, młodych mężczyzn dzisiaj zastanawia się, czy warto być ojcem? Czy warto zdecydować się na tą karierę? I tu nie nie wątpię, użyć właśnie tego słowa kariera, które moim zdaniem bardzo dobrze też pokazuje, że ojcostwo to jest droga życiowa, pewien wybór życiowy, który Także w dzisiejszych czasach jest, jest ścieżką, która może prowadzić do spełnienia, do radości i do sukcesów, sukcesów nie tylko osobistych. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Myślę, że potrzebujemy dzisiaj właśnie takich dogłębnych badań, które będą pokazywały całą paletę bycia ojcem, i uważam też za ważny sukces włączenie tutaj głosu kobiet do tego badania, bo o ile 100 a może jeszcze nawet 50 lat temu, właściwie wszyscy dobrze wiedzieli, co to znaczy być ojcem, czym jest ojcostwo. Kultura, w której ludzie żyli, właściwie nie miała żadnych wątpliwości. Co wobec tego się zmieniło, że dzisiaj jest inaczej? Zmieniło się bardzo wiele, chociażby pod względem gospodarczym. Nasz rytm życia, a więc rytm bycia rodzicami także, jest oczywiście bardzo mocno też związany z tym, jak jaką pracę wykonujemy, jak przebiega rytm tej pracy, jak przebiega rytm funkcjonowania gospodarki. więc, Więc dobrze wiemy, że dzisiaj pod względem sytuacji gospodarczej jesteśmy zupełnie gdzie indziej niż 50 czy 100 lat temu. Oczywiście wraz z tymi zmianami należy wyraźnie mówić o zmianach społecznych, kulturowych, które, które też zmieniały rodzinę i dobrze o tym wiemy. I te y, pytania, które dotyczą ojcostwa dzisiaj, tak samo dotyczą w jakim stopniu macierzyństwa, czy, czy w ogóle rodziny. I potrzebujemy, żeby dzisiaj trafnie dobrze odpowiadać na te pytania, potrzebujemy dobrego punktu wyjścia. A więc potrzebujemy rzetelnej wiedzy, potrzebujemy rzetelnych badań. I ten raport, który dzisiaj prezentujemy, właśnie taką funkcję pełni. Może stanowić bardzo cenny, ważny i potrzebny, a zarazem wiarygodny, punkt wyjścia do pewnych dyskusji czy szukania też pomysłów i nawet rozwiązań z obszaru polityki społecznej, na to właśnie jak w tym świecie, który nie dosyć, że jest inny kulturowo, inny społecznie, inny gospodarczo niż było to kilka dekad temu, to jeszcze dwa lata czasu pandemii przyniosły dodatkowe wyzwania, którym dzisiaj musimy stawić czoło. I szukanie odpowiedzi na ojcostwo dzisiaj właśnie będzie o tyle lepsze i sprawniejsze, że jeżeli mamy w ręce właśnie tego typu wiarygodne dane. Jeden z gości forum Tato.net, Ken Kenfield, badacz ojcostwa ze Stanów Zjednoczonych, powiedział kilka lat temu rzecz ważną, która dzisiaj jest nie tyle bardzo aktualna, ale właściwie jest jeszcze bardziej aktualna. W dużym stopniu dzięki badaniu ojcostwa i inicjatywie TatoNet, temu zwróceniu uwagi na ojcostwo, Polska jest pewnym ewenementem na mapie Europy i nawet na mapie świata. Tak wiele jak stało się i dzieje się dla ojcostwa, a jeżeli dzieje się dla ojcostwa, to trzeba jednoznacznie powiedzieć, że dzieje się także dla macierzyństwa i dla rodziny, a więc dzieje się w dłuższej perspektywie dla rozwoju społecznego, na którym nam wszystkim zależy. Dzisiaj tym raportem Tato.net oraz myślę, że polskie, polscy zwolennicy, czy ci ludzie, którym leży na sercu właśnie dobro rodziny, dobro macierzyństwa i ojcostwa, ci wszyscy robią kolejny krok do przodu, żeby kolejnym pokoleniom e, zapewnić jeszcze lepsze, ja bym powiedział pokolenie ojców, tak? bo taki jest długofalowy cel tego, co tutaj się dzieje, co robimy, żeby ojcostwo w Polsce było jeszcze bardziej odkrywane, jeszcze bardziej doceniane, jeszcze bardziej promowane, bo na tym tak naprawdę skorzystamy, skorzystamy wszyscy, skorzystają kolejne pokolenia.
2: Dziękuję Panie Profesorze za ten krótki komentarz do naszego raportu i poproszę teraz o kilka słów podsumowania Dariusza Cupiała, inicjatora TATONET.
3: Ja, Ja ze swojej strony, ciesząc się owocami pracy zespołu ekspertów TATONET, dziękując za ten podjęty wysiłek, za wiele ważnych pytań, które zostały postawione, Chciałbym, otwierając naszą dyskusję tak naprawdę, zwrócić uwagę na kilka takich punktów, o których tutaj już już mówiliśmy i które zostały przez raport, raport dostrzeżone. Posiadanie wzoru ojca to jest bardzo wielkie pytanie, pytanie, które znajduje dzisiaj inną odpowiedź niż kilka dekod wcześniej. Chcę podkreślić ten uczuciowo-emocjonalny aspekt ojcostwa, który dla wielu mężczyzn starszego pokolenia, ale także tych, którzy teraz rozpoczynają pracę, przygotowanie się do ojcostwa nie był tak dostrzegalny jak dzisiaj. To dostrzeżenie tego emocjonalnego aspektu obecności jest, jest niezmiernie istotne w całym procesie przygotowywania się do ojcostwa zarówno w oparciu o jakieś indywidualne programy, lektury, ale także w oparciu o różne grupy wsparcia, różne programy lokalne, które które dają szansę nie tylko w szkole rodzenia, ale ale rodzicom podnosić swoje kwalifikacje i, i kompetencje. Drugi punkt, na który chciałbym tutaj zwrócić uwagę, z nim się w jakimś sensie też ucieszyć również z mojej perspektywy, to fakt, że w tym roku rozszerzyliśmy badania, by mieć na światło, mieć pewien ogląd, opinii na różne aspekty relacji ojcowskich, postaw ojcowskich, zarówno ze strony samych ojców, jak i ze strony matek. Te te perspektywy się nieco różnią, chociaż nieznacznie. One są w moim odczuciu komplementarne. Chociażby ten aspekt mierzenia czasu, szacowania czasu, jaki ojcowie poświęcają dzieciom, jest bardziej krytycznym okiem mierzony przez matki, co jest interesujące, ale że są takie obszary, w których Matki szacują, że ojcowie poświęcają więcej czasu niż ojcowie e, dzieciom. To jest taki obszar jak sport, jak e, e, zajęcia e, basen, jak zajęcia związane z piłką, to zabawa. I to jest, e, to jest obserwacja, która w moim przekonaniu potwierdza inny sposób. Z, Budowania relacji, stymulowania dziecka do rozwoju. Myślę, że tutaj moglibyśmy podkreślić za jednym z badaczy, doktorem Pruetem, że ojciec nie jest matką. Ojciec w inny sposób stymuluje dziecko i od najmłodszych lat, czy to jest kąpiel, czy to jest czy tanie, czy to jest opieka, czy zabawa, w nieco inny sposób realizuje tą samą funkcję. Więc to jest, to jest bardzo bardzo ciekawa obserwacja. I ostatni moment, który chciałbym podkreślić tutaj, to tam, gdzie padały pytania o gotowość do postaw decyzji prokreacyjnych, do powiększenia rodziny. Wszędzie tam rozpoznawano pewne obawy, czy, czy mam wystarczające zasoby, żeby zrealizować swoje marzenia, bo tak naprawdę mężczyźni marzą o tym, żeby mieć rodzinę, szczęśliwą rodzinę, żeby spełniać się w ojcostwie. Natomiast upatrywanie w ojcostwie padło tutaj ze strony profesora Michalskiego to sformułowanie właśnie dobro szczęścia, myślę, że jest kluczem do odczytania tego raportu. Tak, ojcowie... To jest czas na tatę, to jest czas poszukiwania szczęścia właśnie w rozbudowie, budowaniu takiej kultury odpowiedzialnego ojcostwa. Tatonet jest ruchem, jest społecznością, jest ruchem zmiany społecznej. Wysyłamy różne sygnały do całego społeczeństwa, głównie do ojców, sygnały, które mają promować kulturę odpowiedzialnego ojcostwa, budować tą kulturę, które mają wzmacniać rodziny przez wzmocnienie obecności ojca w rodzinie i, i po to jest Tato.net. Tato.net to, to z jednej strony różne lokalne inicjatywy, warsztaty, ojcowskie kluby, kongresy, to portal, ale także może nie tak spektakularna praca, która przez ostatnie tygodnie miała miejsce, niewidoczna praca, bo think tank to taki ośrodek który jest niezmiernie istotny, a ruch, który nie ma zaplecza intelektualnego, nie ma pewnej formy think tanku, bardzo często dryfuje ku mieliźnie, gdybyśmy użyli takiego żeglarskiego porównania. Więc bardzo się cieszę, że, no, że taki think tank pracuje. Mamy kolejną odsłonę ważnego raportu. Mamy dużo dobrych wiadomości dzisiaj dla Państwa przygotowanych. E, za chwilę nasi eksperci odsłonią... Jak, e, jaką wiedzę zgromadziliśmy? Bo think tank to, to gromadzenie wiedzy, to wywieranie wpływu oraz prowadzenie, e, prowadzenie różnych publikacji, które są dla nas e, dla nas i e, dla, dla odbiorców istotne. Narzędzi. No właśnie, tutaj nasz raport, już w zasób wiedzy. E, państwo możecie już w tym momencie tą bardzo interesującą, wartościową publikację, pobrać sobie na stronie Tato.net, zapraszam do zapoznania się w wersji cyfrowej, bo bo to niezmiernie niezmiernie ciekawa, ciekawa forma opracowania świata, który się zmienia wokół nas. Tak jak powiedziałem, jesteśmy organizacją, która stawia sobie ambitne cele, żeby wpływać, zmieniać ojców dokonywać pewnej zmiany i te, proszę Państwa, te zmiany są. Pierwszy portal otwieraliśmy, kiedy robiliśmy pierwsze badania. To był czas, w którym identyfikowano, że przeciętny mężczyzna poświęca swojemu dziecku dziennie 7 minut. 7 minut to czas, w którym mógłby trochę więcej niż wypalił jednego papierosa i to były porażające statystyki. Po raz drugi, prowadząc badania na grupie reprezentatywnej ogólnopolskiej, zidentyfikowaliśmy, że ojcowie sami deklarują, że dzisiaj spędzają ze swoim dzieckiem około dwóch godzin. A co więcej, po raz pierwszy w tym badaniu potwierdzają ten fakt kobiety, matki, dzieci. To jest bardzo dobra wiadomość. Gdy kilkanaście lat temu... Zaczęliśmy tworzyć kulturę odpowiedzialnego ojcostwa, pobudzać ojców przez różne kampanie do do aktywności. Jak powiedział jeden z uczestników naszych spotkań, widok mężczyzny z wózkiem na ulicy oznaczał, że prawdopodobnie jest to złomiarz. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj nawet ktokolwiek z Państwa będzie robił swoją własną statystykę, okaże się, że że przynajmniej 50% Rodziców z dziećmi to są ojcowie, jeżeli nie więcej. To jest bardzo dobra wiadomość. Stato? Przed państwem Stato, czyli studia i statystyki.
2: Dziękuję bardzo za, za to wprowadzenie i chciałbym przekazać głos panu Jerzemu Prokopkowi z IMAS International, który krótko przedstawi metodologię badania, które zostało przeprowadzone.
4: Dzień dobry państwu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na tą konferencję. i Bardzo dziękuję zespołowi fundacji CERLA i Metodego za zaproszenie i współudział w realizacji tego badania. Tym razem próba została zwiększona do 2000 do ponad 2000 osób, dokładnie 2034 dorosłych Polaków, mężczyzn i kobiet, po to aby uzyskać odpowiednie wartości do analiz w podgrupach, gdyż interesowała nas szczególnie grupa ojców i matek, którzy posiadają dzieci w wieku do 18 roku życia i w tych grupach uzyskano odpowiednio 384 mężczyzn i 425 kobiet, które posiadają dzieci w tym interesującym nas wieku, co uprawnia do dość szerokich analiz w podgrupach. Natomiast sama próba, ona została dobrana z panelu internetowego IMAS i została zaprojektowana jako próba reprezentatywna dla ogółu Polaków w wieku od 18 do 65 roku życia. To badanie zostało przeprowadzone według kwot reprezentatywnych w zakresie płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i województwa, co uprawnia nas do tego, żeby wyniki odnosić do całej badanej populacji.
2: Dziękuję bardzo za przedstawienie metodologii. I teraz proszę o zabranie głosu pana doktora habilitowanego Dariusza Wadowskiego, który jest również z nami, który przedstawi wyniki tego, tego badania.
5: Wyniki zawarte w raporcie, gdzie Państwo będziecie mogli zapoznać się ze wszystkimi danymi zobrazowanymi w różny sposób. Badanie, tak jak tutaj przed chwilą Pan powiedział, było oparte na wynikach zebranych wśród 809 respondentów, przy czym 384 ojców wzięło udział w tym badaniu. Jest to próba dosyć liczna i i rzeczywiście dostarcza bardzo interesujących wyników. Jako porównanie po raz pierwszy zastosowano również próbę kobiet, dlatego w niektórych przypadkach mamy do czynienia z takim czasami zderzeniem opinii samych ojców i, i, i matek. Nie zawsze są to matki i ojcowie, które pozostają w w związku małżeńskim czy w związku partnerskim. Czasami są to zupełnie zupełnie inne osoby. Wszyscy uczestnicy badań posiadają dzieci do 18 roku życia, przy czym około połowy z nich ma tylko jedno dziecko. Natomiast około 1 trzecia badanych posiada dzieci dwoje. Mniej więcej co dziesiąta osoba, troje i więcej dzieci. Niektórzy oprócz dzieci do lat osiemnastu mają także potomstwo w starszym wieku i przeważnie też jest to dziecko, jedno dziecko. Najczęściej te dzieci, zarówno badanych kobiet, jak i mężczyzn, są w wieku szkolnym mniej więcej od 7 do 12-14 lat. Prawie wszyscy uczestnicy badań mieszkają ze swoim dzieckiem lub lub dziećmi. Sytuacje, kiedy osoby badane nie nie, nie mieszkają na stałe z dziećmi, są naprawdę wyjątkowe. Najpierw chciałbym powiedzieć o takiej ciekawej rzeczy, mianowicie Pytaliśmy, czy osoby uczestniczące w badaniach posiadają jakieś wyobrażenie wzoru dobrego ojca. No Zdecydowana większość, zarówno matek, jak i ojców, posiada takie wyobrażenie wzoru dobrego ojca, przy czym najważniejszymi składnikami tego wzoru są cechy związane z uczuciami, takie jak dobroć, troskliwość, czułość, opiekuńczość. Można je uznać za kluczowe, dla obecnie dominującego wyobrażenia dobrego ojca, w którym duże znaczenie przypisuje się sferze emocjonalnej. Cechy związane z pozycją społeczną, z autorytetem, takie, które w poprzednich dekadach były dosyć istotne, w dzisiejszym wzorze dobrego ojca stają się coraz bardziej marginalne. Źródłem tego wyobrażenia wzoru dobrego ojca najczęściej też jest ojciec badanych mężczyzn, co może wskazywać na znaczenie obecności ojca w kształtowaniu w ogóle postaw ojcowskich. Własnego ojca jako źródło tego wyobrażenia wskazało około połowy respondentów, No, ale warto też wspomnieć, że mniej więcej jedna czwarta badanych ojców stwierdziło, że chce postępować zupełnie odwrotnie aniżeli postępował ich ojciec. Respondentów zapytaliśmy też w jakich okolicznościach zostawali ojcami. Najczęściej deklarowali oni, że decyzję o posiadaniu dziecka podejmowali świadomie dopiero po zawarciu związku małżeńskiego, a więc wtedy, kiedy ich sytuacja życiowa, relacje z partnerką zostały już ustabilizowane. Można domyślać się, że decyzja ta nie była wyłącznie ich dziełem, ale była podejmowana wspólnie z małżonkami. Stosunkowo często też decyzja o ojcostwie również była świadoma, choć nie była poprzedzona formalizacją związku. Pytano także o to, czy respondenci moment zostania ojcem uznają za właściwy, odpowiedni. No i okazało się, że dla około 80% badanych mężczyzn ten moment był właściwy, zgodny z ich oczekiwaniami, planami życiowymi, czy też standardami kulturowymi. Gdyby mieli jeszcze raz decydować, kiedy, w jakich okolicznościach chcą zostać ojcami, to właściwie nic by nie zmienili w tym zakresie. Niektórzy, tam około 4% wskazuje, że chciałoby zostać ojcem wcześniej, niż faktycznie zostało. Starając się dotknąć tematyki postaw prokreacyjnych ojców, Pytaliśmy ich o to, co jest ważne w tym procesie przygotowania do bycia ojcem albo co jest ważne w procesie podejmowania decyzji o powiększeniu rodziny. Pamiętajmy, że to są już ojcowie, czyli mężczyźni, którzy posiadają dzieci i mają jakieś doświadczenia w tym zakresie. Więc oni za najważniejszą sprawę dla przygotowania się do roli ojca uznali dobre relacje z żoną, matką dziecka. To jest kwestia kluczowa dla, dla podejmowania decyzji właśnie o ojcostwie. Na następnych pozycjach znajdujemy takie czynniki jak dojrzałość osobowości, dobry charakter, pozytywne nastawienie do ojcostwa i zgodną, wspólną decyzję co do poczęcia dziecka. Warto zauważyć, że te najważniejsze czynniki nie zależą od samych ojców, ale mogą być wypracowane wspólnie właśnie z żoną czy też z partnerką. Można więc powiedzieć, że to stawanie się ojcem i podejmowanie decyzji prokreacyjnych w opiniach badanych ojców jest takim wspólnym zadaniem realizowanym przez parę, połączoną więziami miłości. Badani ojcowie wskazują, że to właśnie więź miłości między małżonkami i miłości do dziecka jest takim podstawowym czynnikiem wspierającym dążenia do powiększenia rodziny. Pytaliśmy też, czy ojcowie, którzy mają jedno albo więcej dzieci, chcą mieć jeszcze więcej. Więc ponad połowa respondentów chciałaby mieć więcej dzieci, ale nie wszyscy wierzą, że to pragnienie z różnych powodów oczywiście uda im się zrealizować. Wśród tych powodów były między innymi powody związane z wiekiem czy ze zdrowiem. Mniej więcej dwie piąte badanych ojców nie chce już mieć dzieci. Przy czym warto zauważyć, że pragnieniu posiadania większej liczby dzieci sprzyja młodszy wiek. Im młodsi ojcowie, tym chętniej deklarowali, że chcieliby mieć jeszcze więcej dzieci. Czego przede wszystkim badani mężczyźni oczekują, albo czego się spodziewają w związku z narodzinami kolejnego dziecka? Wyniki są dość jednoznaczne. Wskazują oni, że przeważnie oczekują więcej radości, więcej szczęścia i umocnienia więzi rodzinnych. A czego się obawiają? Przede wszystkim trudności organizacyjnych, logistycznych, braku czasu, braku pieniędzy, czy też braku po prostu braku miejsca w domu. Pytaliśmy też e, o ten budżet czasu, o to ile czasu y, ojcowie spędzają y, ze swoimi dziećmi, no, wychodząc z takiego założenia, że relacje między ojcami i dziećmi a, w istotnym stopniu zależą od czasu. A, jeśli ojciec z dziećmi spędza wystarczająco dużo czasu, to możliwe jest zbudowanie tych relacji bardziej trwałych, opartych na przywiązaniu, wzajemnym zaufaniu. To pytanie stawiano zarówno mężczyznom i kobietom, przy czym one wypowiadały się nie na temat własnego czasu z dzieckiem, ale czasu ojca spędzanego z dzieckiem. No, ze względu na różnice w budżecie czasu, w zwykłe dni robocze, w ciągu tygodnia i w dni wolne od pracy, albo w weekendy, zastosowano tutaj dwa oddzielne pytania. Deklaracje respondentów wskazują właśnie, że najczęściej spędzają oni ze swoimi dziećmi co najmniej dwie godziny dziennie. Zarówno podczas dnia, zwykłego dnia roboczego, jak i w weekendy, przy czym w weekendy nieco więcej, również matki ten fakt potwierdzają. Ale biorąc pod uwagę takie szczegółowe deklaracje, można zauważyć, że z punktu widzenia matek ten czas spędzany przez ojców z dziećmi jest nieco krótszy niż wynikałoby to z wypowiedzi samych ojców. Mówiąc o tych różnicach między spojrzeniem matek i ojców, warto zauważyć, że na przykład tylko 2% badanych ojców przyznaje, że w ogóle nie spędza ze swoim dzieckiem czasu w zwykłe dni robocze, natomiast brak kontaktu ojca z dzieckiem wskazuje aż 14% matek. 2% 2% do 14% to jest dosyć duża różnica. Co co wie robią z dziećmi, kiedy spędzają wspólnie czas? Najczęściej wychodzą z nimi na świeże powietrze, na spacery, bawią się, grają, oglądają filmy. Godną uwagi różnice między matkami i ojcami Można zauważyć w przypadku częstości wskazywania wspólnej nauki i odrabiania lekcji. Co trzeci badany ojciec deklaruje, że podejmuje z dziećmi taką aktywność, natomiast tylko co szósta badana matka. Być może właśnie matki porównują tutaj swój czas spędzany z dziećmi na na nauce z czasem czasem ojców i stąd te różnice, ale w niektórych przypadkach też możemy zaobserwować już zdecydowanie mniejsze rozbieżności w opiniach. Inne pytania, które które zostały postawione badanym ojcom, dotyczyły takiej oceny ich ogólnej sytuacji, stanu, w jakim się znajdują. Uwzględniono tutaj sześć takich obszarów fizyczny, psychiczno-emocjonalny, finansowy, duchowy, społeczny, rodzinny. Przy czym zwracano uwagę na zmianę sytuacji, w ciągu ostatniego roku i okazało się, że badani ojcowie najczęściej stwierdzają, że ich sytuacja nie uległa większym zmianom w ciągu ostatniego roku i ta stabilizacja najczęściej dotyczy obszarów społecznego i duchowego, a najrzadziej finansowego. Część respondentów deklaruje jednak, że w ich życiu w ciągu ostatniego roku nastąpiły jakieś zmiany. Te zmiany ojcowie najczęściej wskazują, jeśli chodzi o zmiany na lepsze, w obszarze rodzinnym, a następnie finansowym i psychiczno-emocjonalnym. Z kolei zmiany negatywne respondenci dostrzegają najczęściej w obszarze fizycznym i również finansowym, i najrzadziej w obszarze rodzinnym. Tutaj też mamy porównanie do badań z roku 2020. Wyraźnie widać, że ojcowie częściej deklarują, że ich stan w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległ zmianie na lepsze rzadziej stwierdzają, że uległ pogorszeniu. Pozytywne zmiany są dostrzegalne przede wszystkim w obszarach psychiczno-emocjonalnym i duchowym. No To pozwola, pozwala wnioskować, że właśnie na te obszary oddziałały najbardziej różnego rodzaju niedogodności. Mniej wyraźne zmiany w porównaniu do badań ubiegłorocznych dotyczą z kolei obszarów rodzinnego, on wydaje się tak mocno ustabilizowany, i finansowego. Pytaliśmy też, o zmiany relacji między ojcami i dziećmi w ciągu ostatniego roku. Pytanie to było skierowane zarówno do mężczyzn, którzy formułowali oceny w odniesieniu do swoich relacji z dziećmi i, i do kobiet, które z kolei oceniały relacje taty z dziećmi albo z dzieckiem. Wszystkie badane osoby przeważnie uznają, że charakter relacji między ojcem i dzieckiem nie uległ zmianie w ciągu ostatniego roku. Taką opinię formułuje prawie dwie trzecie ojców i ponad połowa kobiet, ale w przekonaniu prawie co trzeciej osoby badanej relacje te stały się silniejsze. A Podczas badań ubiegłorocznych również zadawano takie samo pytanie, przy czym tam no, większy akcent w samym sformułowaniu pytania położono na kwestię pandemii. Wtedy wzmocnienie relacji wskazywało 24% ojców, obecnie 32% a osłabienie relacji wskazywało 5%, obecnie 3%. Więc możemy powiedzieć, że aktualnie ta ocena relacji ojców z dziećmi jest nieco lepsza niż w ubiegłym roku. Zastosowano w badaniu taką całą baterię pytań, które dotyczyły subiektywnego zadowolenia z różnych spraw. W badaniach... Pytano o to, czy ojcowie są zadowoleni z tego, jakimi są ojcami, a a matki, czy ich zdaniem ojcowie są zadowoleni właśnie ze sposobu pełnienia swojej roli. Pytano też, czy rodzice, ojcowie i matki są zadowoleni z tych relacji, które ich łączą, a także czy dzieci są zadowolone z relacji łączących rodziców. Patrząc na wyniki, zauważamy, że ponad dwie trzecie ojców jest zadowolonych z tego, jakimi są ojcami. To nie oznacza, że pozostali są niezadowoleni, bo tych niezadowolonych było niewielu, to tylko kilka procent. Przeważnie po prostu ojcowie nie potrafią się jednoznacznie wypowiedzieć na na ten temat. Niemal taki sam odsetek matek ocenia, że ojcowie są zadowoleni z relacji ze swoimi dziećmi. Ale kiedy popatrzymy na inne uwzględnione w badaniu kategorie zadowolenia. Wyraźnie widać różnice pomiędzy badanymi mężczyznami i kobietami. Przede wszystkim chodzi o różnice w ocenie relacji między samymi rodzicami. Ogólnie mówiąc, ojcowie są bardziej zadowoleni niż matki. Również częściej w przekonaniu ojców niż w przekonaniu matek. Dzieci są zadowolone z tych relacji, które łączą rodziców. Czyli można powiedzieć, że spojrzenie ojców na relacje łączące ich z matkami jest bardziej optymistyczne niż spojrzenie matek. Badani ojcowie wyraźnie podkreślają, że w tym obszarze rodzinnym dostrzegają pewną zmianę na lepsze. Czyli jeśli opierać się na ich takich jednoznacznych deklaracjach, można powiedzieć, że mamy do czynienia kolejny właściwie rok z poprawą więzi rodzinnych. Natomiast uwzględniając inne pytania, tak jak tutaj wspominałem o tym budżecie czasu, który ojcowie spędzają ze swoimi dziećmi. Widać też, że ten czas tegoroczny jest troszeczkę mniejszy, niż to było w ubiegłym roku. Więc można też tak powiedzieć, że że ojcowie bardziej odczuwają poprawę relacji z dziećmi, poprawę tych więzi rodzinnych, natomiast w zakresie takich wskaźników obiektywnych no tutaj może być już już różnie. Czy wyniki
4: badań przedstawione w raporcie były raczej przewidywalne, czy też było jakieś zaskoczenie, jakaś różnica w porównaniu do poprzednich badań dotyczących ojcostwa? Trudno też jednoznacznie powiedzieć. Wyniki badań są
5: do pewnego stopnia przewidywalne zawsze, a, a zawsze przynoszą jakieś zaskakujące dane. No Z punktu widzenia, je, jeśli byśmy chcieli mówić o tym, co, co jest dosyć zaskakujące, to ja myślę, że chyba ten Ten czynnik, przynajmniej dla mnie, ten ten czynnik poprawy sytuacji rodzinnej i poprawy sytuacji finansowej, o którym mówili badani ojcowie, dosyć zaskakujące były też w w miarę spójne wyniki uzyskane wśród mężczyzn i wśród kobiet. Bo tutaj, jeśli różnice występowały, to one były w zasadzie no, bardzo rzadkie i, i przeważnie no, nie miały jakiegoś takiego charakteru mocno znaczącego. Natomiast no, z punktu widzenia takich danych, które, które można było przewidzieć, no to. Właśnie można wspomnieć chociażby o tym wydłużeniu
4: czasu spędzanego przez ojców z dziećmi. W rekomendacjach, które mają być dołączone do raportu, ma znaleźć się szereg propozycji przedstawionych przez Statonet. Która z nich jest priorytetowa? To pytanie do Dariusza Cupiała.
3: Proszę Państwa, jeżeli wydźwięk raportu, opatrzyliśmy klamrą czas na tatę, to bez wątpienia wsparcie tego czasu taty, który cieszy, że jest znacznie szerszym niż jeszcze kilkanaście lat temu poprzednie pomiary. Przypomnę, mówiły o siedmiu minutach, o dwudziestu minutach spędzania dziennie ojca z dzieckiem. Dzisiaj te szacunki potwierdzają się, że, są, że to jest czas w średnio około dwóch godzin, to jest, bo to jest bardzo dobra wiadomość. Co co jest pewnym kłopotem dla niejednego rodzica, dla, dla niejednego taty, twórczo zaprojektować ten czas, w odpowiedni sposób ten budżet czasu skonstruować tak, aby zawierał istotne komponenty i zarówno te emocjonalne, o których tutaj słyszeliśmy też w wynikach, że są bardzo istotne dzisiaj i potrzebne. Ta potrzeba jest bardzo uświadomiona dzisiaj, to też jest wydźwięk raportu, więc, więc z tego punktu widzenia narzędzia, które przygotowała społeczność TATONET dla mężczyzn, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, swoją świadomość, ale także swoje umiejętności. Te narzędzia są dostępne w przestrzeni zarówno bogatej biblioteki, księgarni internetowej TATONET, to Mogę powiedzieć, gdy rozpoczynaliśmy pracę z portalem Tato.net była jedna książka wprost dedykowana do ojców. Dzisiaj to są dziesiątki publikacji i cyfrowych i i tradycyjnych, audio i i e-booków, więc te, te publikacje pozwalają indywidualnie się rozwijać, zaspokajać pewne swoje potrzeby w zależności od sytuacji ojcowskiej, które są bardzo różne, tak jak każde dziecko jest inne tak Każda sytuacja ojcowska jest inna. Ale myślę, że to, co jest również dobrem, które wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym właśnie w raporcie potrzebom, to są lokalne społeczności. Nazywamy je, te małe grupy, ojcowskimi klubami. To są różnego typu lokalne warsztaty, gdzie mężczyźni wymieniają się swoją wiedzą, dobrymi praktykami, ale także także lekcjami, które nabyli... poprzez różne swoje też błędy i porażki. To, to jest olbrzymi zasób, którym myślę, że wychodzi naprzeciw właśnie danym, które raport nam przedstawia. Dziękuję.
4: W jakim wymiarze media mogą pomóc w kształtowaniu kultury rodzinnej, promowaniu wzorów postaw ojców i matek? Pytanie do pana profesora Michalskiego.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że dzisiaj media bardzo mocno kształtują naszą świadomość, nasze wyobrażenie i w ten sposób też decydują decydują o naszych, czy wpływają w jakimś istotnym stopniu na nasze wybory a więc co to może oznaczać, to znaczy jeżeli w mediach nie będzie obecny nie chcę już powiedzieć promowany, ale w ogóle obecny, obecna postać na przykład ojca, o którym dzisiaj mówimy, nie będzie pokazywane ojcostwo, jak ono realnie wygląda, nie tylko e, w blasku e, w dzień ojca, tak, ale także w takiej codzienności, która przecież dobrze wiemy, e, że niesie ze sobą różne wyzwania, wątpliwości, problemy, trudności, to jeżeli w mediach tego typu obrazy nie będą obecne, to tak naprawdę one będą znikać i myślę, w jakimś stopniu mamy do czynienia z tym dzisiaj, e, znikać ze zbiorowej świadomości i być może, to jest tutaj moja opinia, że myślę, że w jakimś stopniu e, ten brak mody na rodzinę, czy, al, czy zbyt mała moda na rodzinę, moda na macierzyństwo, na ojcostwo, po części wynika właśnie z tego, że w mediach tych obrazów jest zbyt mało, a więc e, to promowanie, pokazywanie Medialne rodziny oznacza właśnie pokazywanie całego spektrum tematyki, która interesuje rodziców, którzy często, to zresztą widać po popularności różnych portali parentingowych, także mediów rodzinnych, na co dzień szukają bardzo prostych często informacji czy podpowiedzi, jakie decyzje podjąć. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim młodych rodziców i dobrze jest, żeby takie media, takie inicjatywy, się rozwijały i taką wiedzę jak Tato.net, czy też, czy też inne inicjatywy z tego obszaru. Ja akurat też współpracuję z Polskim Forum Rodziców, które właśnie taką misję przyjmuje, żeby upowszechniać wiedzę o rodzinie i wypełniać tą przestrzeń medialną atrakcyjnymi, wiarygodnymi, dob- dobrze przygotowywanymi też treściami
2: właśnie dotyczącymi rodziny, macierzyństwa i ojcostwa Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie profesorze, za odpowiedź. Ja, jeżeli mogę się podzielić też swoją opinią, ponieważ jestem z społecznością Tatanet związany od wielu, wielu lat, cieszę się, że dzięki temu raportowi mogą wybrzmieć te, w gruncie rzeczy, najważniejsze cechy ojcostwa, którymi powinno być ojcostwo, czyli możliwość takiej prostej, ale też bardzo głębokiej satysfakcji z życia, I takie dążenie do szczęścia poprzez to, że jesteśmy ojcami, że możemy się w tej roli rzeczywiście spełnić i że uznać ją za najważniejszą rolę swojego życia, czego wszystkim, którzy są już ojcami, czy którzy chcą być ojcami, będą ojcami w przyszłości, szczególnie szczególnie życzymy.
3: Tato.net to społeczność zarówno ojców, ale to społeczność instytucji, które są przyjazne kulturze odpowiedzialnego ojcostwa, które promują ojcostwo. I i bardzo cieszę się, że możemy właśnie ten raport z tato czas na tatę przekazać w Państwa ręce, bo, bo... Cały ogrom instytucji, które wspierają rodziny, które uczestniczą w procesie wychowania, to jest cały obszar oświaty. Też tutaj korzystamy z, z szkoły Daniel w Warszawie, i bardzo cieszymy się, że, że ta szkoła też buduje taką kulturę przyjazną dla rodziców. Ale to też są instytucje związane z biznesem, które coraz bardziej otwierają się na pracownika, który jest ojcem. Myślę, że ten raport również dla działów CSR, HR może być pomocny, by zrozumieć w jaki sposób pomnażać pewien dobrostan pracownika, a jednocześnie wspierając go w tym obszarze godzenia pracy i życia rodzinnego, pomnażać zyski swojej firmy. To jest, to jest też nowy impuls dla MAM. Wasze opinie, drogie panie, tutaj są, jesteśmy za nie niezmiernie wdzięczni. Zakładka dla MAM na stronie tatunet zostaje tym raportem także ubogacana tym nowym, nowym narzędziem. Już przed laty znany filozof Gabriel Marcel mówił, że istotą ojcostwa jest, jest pragnienie twórcze. Myślę, że to odkrywanie ojcostwa i pragnienie ojcostwa wyrażone w danych, które tutaj zgromadziliśmy, znalazło nową swoją osłonę i pięknie dziękuję za bycie dzisiaj z nami. I zapraszam do śledzenia informacji związanych z dalszymi poczynaniami i współpracy w Think Tanku, Tato.net i ufam w kolejnym raporcie. Zapraszam do współpracy i do wsparcia tego pomysłu. Dziękuję.
1: Tak pięknie dziękował Dariusz Ciupiał, dr Dariusz Ciupiał, który jest inicjatorem forum TatoNet i generalnie całej inicjatywy TatoNet. Ja pozwolę sobie zaprosić Państwa tuż po serwisie informacyjnym na powrót na ten kolejny forum TatoNet do warsztatów i prelekcji, do rozmów o ojcostwie w XXI wieku.
0: My Rodzice
1: Za nami kolejne, już piętnaste, forum tato.net. Tym razem ojcowie próbowali znaleźć ojcowskie lekarstwo na czas chaosu. Nasze dzieci doświadczają hejtu, przemocy i presji, zarówno w rzeczywistości, jak i online. To wywołuje poważne skutki zdrowotne oraz powoduje, że nie czują się bezpiecznie. Jako ojcowie chcemy się z tym zmierzyć i dawać naszym dzieciom to, czego dziś najbardziej potrzebują – Czułość i siłę, mówił inicjator tatonet, dr Dariusz Cupiał. W ramach ojcowskich prelekcji, warsztatów i wykładów, postaramy się znaleźć odpowiedzi na te właśnie ważne ojcowskie pytania. A samo forum tatonet to miejsce pasjonujących rozmów i wymiany doświadczeń. Jak co roku, ojcowie obecni na forum podkreślali, że oprócz wartościowych treści wykładów i prelekcji, równie ważna była dla nich możliwość spotkania z ojcami, dla których rodzina, Ale także, przede wszystkim, relacja z dziećmi jest sprawą priorytetową. Każda rozmowa, nawet w przerwie kawowej, była źródłem inspiracji i wsparcia. Ten swoisty ojcowski networking, czyli proces wymiany informacji, zasobów, ale także wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów, sprawia, że forum TatoNet jest unikalnym wydarzeniem na konferencyjnej mapie Polski i Europy. Siła i czułość, czyli fenomen 15. Międzynarodowego Forum Tato.net. Refleksje na temat owej siły i czułości ojca uzupełniły doskonale wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień zajmują się budowaniem kompetencji przydatnych zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym. W trakcie paneli i wystąpień mówili o tym m.in. Maciej Gneszka, założyciel Towarzystw Biznesowych. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania rozmowy pomiędzy Maciejem Gneszką a inicjatorem TATONET Dariuszem Cupiałem.
6: Bycie tatą zdecydowanie pochłania energię i ludzie, ludzie, gdy opowiadają o swoich doświadczeniach rodzicielskich, to szczególnie ci, którzy mają mało dzieci, akcentują to, jak wiele energii ich to kosztuje. Ja oczywiście coraz bardziej odkrywam, odkrywam, ile dzieci energii mi dają i też właśnie uważam, że paradoks polega na tym, że im więcej dzieci w rodzinie, tym więcej tej jakiejś takiej tajemniczej synergii, bo na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że większa liczba dzieci powinna bardziej angażować, natomiast faktycznie gdy dzieci jest więcej, Jestem daleki od powiedzenia, że jesteśmy rodziną wielodzietną, natomiast już przy trójce dzieci można te synergie zauważyć tak? i już można zauważyć, że starsze bawią się wspólnie, że młodsze aspiruje do bycia starszym i o wiele szybciej się rozwija niż te starsze, gdy były w jego wieku. I tak naprawdę właśnie paradoks polega na tym, że rodzice mają o wiele więcej czasu dla siebie, o wiele więcej, też o wiele więcej takiego spokoju, bo mogą patrzeć na dzieci z dystansu i rzeczywiście to ładowanie następuje w obie strony. Wiele osób też podkreśla, że najlepszym sposobem na odzyskanie energii po ciężkim dniu jest wysiłek fizyczny i, i tu też paradoks, prawda, bo wysiłek fizyczny przecież Polega na wydatkowaniu energii, natomiast ja odkrywam coraz bardziej, że sport z dziećmi może być źródłem satysfakcji. No i jeszcze niedawno, gdy Marysia nie korzystała z rowerka biegowego, było to ciężkie. Natomiast dzisiaj jesteśmy w stanie wspólnie robić dystanse nawet i 10 dziesięciokilometrowe, gdzie ja biegam, ci są na rowerkach i przypominają mi się czasy wojska. Pamiętam, na, na strzelnicy terenowej mieliśmy słabe wyniki zestrzelania i dowódca kazał części kompanii biec, a tych, którzy mieli najgorsze wyniki, założyć maski gazowe, i biec wokół nich jak kometki. I dokładnie tak dzisiaj ja mogę biegać. Dzieci tworzą kolonę rowerową. Ja wokół nich i takim kometowym ruchem się się poruszam. Później patrzę w całkiem dobre wskaźniki. To nie jest już tak, że bardziej prawda, się ślimacze wokół dzieci, więc takie obopólne ładowanie to już jest w naszym przypadku chleb codzienny i bardzo fajnie to, to wygląda. Mimo, że najmłodsze dziecko, Marysia nie przekroczyła jeszcze trzech lat, dopiero w styczniu będzie trzylatką, ale na przykład ładowanie poprzez sport już u nas występuje.
3: No, to jest dobra praktyka. Dzięki, że się podzieliłeś tym fragmentem Twojego osobistego świata, to ważne. Dla mnie wielką przyjemnością jest też widzieć Ciebie jako osobę, która jest aktywna w przestrzeni biznesowej. Jesteś jednym z networkerów środowiska biznesu. Towarzystwa biznesowe to jest wspaniałe dzieło. Natomiast, e, widzę, że, e, że, ten ojcowski network, którym realizujemy w Tatonet, no, czym dla Ciebie jest ten czas z, z, z społeczności Tatonet?
6: Więc ja muszę powiedzieć, że nawet kiedyś o tym wpis na blogu chyba napisałem o tym, że raz w roku od dobrych kilku lat mam taki święty czas, święty czas, gdy opuszczam to swoje gniazdko i po to, żeby lepiej temu gniazdku służyć oddalam się, oddalam się na no, ewangelicznie byśmy powiedzieli na pustynię, ale ciężko nazwać forum ojców Tatonet pustynią, bo po pierwsze jest tam co, co roku od kilkuset do prawie tysiąca facetów z całej Polski, ale także z Europy których łączy jedno, których łączy to, że chcą być po prostu coraz lepszymi ojcami, a będąc coraz lepszymi ojcami, także coraz lepszymi mężami. Dla mnie to jest właśnie taki święty czas, gdzie mogę choć przez 12 godzin popatrzeć z tak zwanego helikopter view na to, jakim ojcem jestem, czy a nawet o wiele częściej nie, jakim jestem, bo przecież szkoda zamulać, ale jakim chciałbym być i co zrobię. To też jest, Darek, twoja zasługa, zawsze ze sceny, w tych sesjach plenarnych jest niesamowicie dużo energii. Energii, twojej energii, mówców, którzy zachęcają do tego, by, abstrahując od tego, jak jest, spojrzeć na to, co będzie. No i oczywiście i oczywiście oczywiście to spotkanie ma też zawsze to taki wymiar bardzo przy, przyziemny. Spotykam wielu, wielu swoich kolegów z całej Polski, których bardzo lubię i w zasadzie to jest nasza doroczna okazja, żeby się spotkać. Po drugie, zawsze to spotkanie w moich wspomnieniach ma zapach właśnie kawy. To banalne, ale ale to naprawdę jest dla mnie bardzo ważne. Porządnej, fajnej kawy zaparzonej na żywo przez baristę. I po trzecie, to spotkanie ma dla mnie też zapach czekolady. Od czasu, gdy Robert Niedziałek wziął wziął się za tworzenie stoiska wielofunkcyjnego lubelskiego na na forach ojców. Zawsze kupuję u niego czekoladę z ryżem ekspandowanym. I i jeszcze jedna refleksja. Pamiętam dwa takie najmocniejsze, najmocniejsze dla mnie osobiście fora. Jedno to wtedy, gdy Mateo zagrał swoją piosenkę o synu, ta piosenka tak mi się spodobała, że do, że do dzisiaj jest na takiej mojej playliście, playliście, do pracy, a druga rzecz to gdy Joaquin Molina, pamiętam był głównym prelegentem i miał taki speech, opowiadając o o tym spodobało mi się się takie jego jego bonmot, że gdy oddziela się ojca od syna, od dziecka to powstaje po prostu energia atomowa. Chociażby dla takich takich obserwacji, dla takich refleksji ojców z całego świata warto warto się pojawiać na, na forum. I choć Wielu rzeczy już doświadczyłem na wielu wykładach, byłem w wielu różnych miejscach świata, co cieszę się, że właśnie w Polsce i to dzięki TatoNet w zasadzie tak wyjątkowe wydarzenie w skali świata odbywa się właśnie w Polsce, bo jestem człowiekiem dość leniwym i nie chciałoby mi się jechać do Stanów. A tutaj dzięki Wam mamy to w Polsce.
3: Jakie są reguły, które rządzą w światem rodzinnym Maćka
6: mi jest bardzo bliskie, Mi jest bardzo bliskie i tym staram się zarażać nie tylko swoje dzieci, ale i żonę, planowanie strategiczne. A więc oczywiście doceniam wszystkich autorów i wszystkich tych, którzy uczą jak planować sprytniej, żeby łatwiej się egzekwowało plany i to jest bardzo ważne, żeby później na etapie wykonywania mieć jakieś takie sposoby, które które ułatwiają nam wcielanie planów w życie, ale dla mnie bardzo ważne jest to, żeby planowanie zacząć od wizji końca. A wizja końca w przypadku ojca, w przypadku strategicznego myślenia o ojcostwie, o rodzinie, to jest o odpowiedzenie sobie na pytanie, w jaki sposób ludzie, moje dzieci, moje wnuki, a może i moje prawnuki będą mówiły o mnie na pogrzebie. Warto przeprowadzić sobie takie ćwiczenie, ćwiczenie mowy mowy pogrzebowej. Warto pomyśleć, nawet jeżeli nie spisać, choć oczywiście warto sobie też te refleksje spisać bo cele spisane jakoś tak się dzieje, że w magiczny sposób o wiele częściej się realizują. Ale zanim spiszemy, nawet warto w ogóle skłonić umysł w kierunku rozważania na ten temat, jak chcielibyśmy zostać zapamiętani i przez kogo. Bo zauważmy, że jeżeli powiemy sobie, chcę być dobrze zapamiętany przez prawnuki, no to jest to bardzo konkretna rzecz. Bo jeżeli mam być dobrze za, zapamiętany przez prawnuki, to znaczy, że moje prawnuki w chwili mojej śmierci muszą mieć 7, 8, 10 lat. A jeżeli moje prawnuki mają mieć 10 lat, gdy będę schodził z tego świata, no to znaczy, że moje wnuki wtedy muszą mieć o 30 lat więcej. A to znaczy, że moje dzieci muszą mieć wtedy o 30 lat więcej. A to znaczy... Że być może powinienem się sprężać, na przykład jeśli chodzi o powołanie na świat własnym nie? I jeżeli narysujemy sobie taką wizję końca i wyciągniemy z niej najbardziej fundamentalne wnioski, a później te wtórne wnioski, no to bardzo łatwo zauważymy, że wiele odpowiedzi na wydawałoby się błahe pytania pod tytułem, gdzie jeździć na wakacje, jak je spędzać, czego uczyć swoje dzieci, a czego unikać, stają się o wiele prostsze. Ja nie mówię, że z tej wizji końca za- zawsze wynikają najdrobniejsze decyzje na jutro, ale o, o wiele łatwiej je-, je podjąć, jeżeli tylko wiemy do- dokąd dążymy na bardzo, bardzo długim terminie. I to jest jedna rzecz, a druga z nią bardzo korelująca, to taka obserwacja, że jeżeli planujemy, i tu nie ma znaczenia, czy mówimy o biznesie, o rodzinie, czy o sztuce albo o o sporcie, jeżeli planujemy polecieć na księżyc, to przed się weźmiemy zupełnie inne kroki od jutra, od jutra, niż gdy planujemy odbyć podróż z Warszawy, czy z okolic Warszawy, gdzie teraz jestem, do, dajmy na to, Szydłowca. Nie? Jeżeli pla- planuję jutro znaleźć się w Szydłowcu albo za 10 lat znaleźć się w Szydłowcu, to jutro podejmę zupełnie inne kroki, niż gdybym zaplanował za 10 lat wylądować na na Księżycu. Nie jest pewne, że uda mi się wylądować na na Księżycu, ale jest pewne, że jutro rano, gdy podejmę tylko decyzję o lądowaniu na Księżycu za 10 lat, jutro rano muszę zacząć szukać kontaktu do zupełnie innych ludzi, zacząć szukać wiedzy, na zupełnie inne tematy niż jeżeli postanowię za 10 lat o tej porze być w Szydłowcu i to jest trochę taka analogia, która pokazuje, że, że naprawdę od odpowiedzi na pytania długofalowe tak naprawdę zależy nasza codzienność.
3: Dzięki za tą perspektywę, Maciej. To, 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 to ważne i potrzebne i to wcale nie jest oczywiste. Że ja myślę, że to też jest pewna praca, aby taką perspektywę sobie tworzyć. I ta praca nad swoją świadomością. A jeden z moich mm-hmm. ulubionych autorów o ojcostwie stevenkowej często pokazuje, że to jest nasz dar. Mamy dar samoświadomości. Tą, tą świadomość używamy tego daru, przyjmujemy go, jest danym i zadanym. I to to jest właśnie pięknie, pokazałeś to w tej perspektywie kresu, do którego zmierzamy. I to jest absolutnie coś niezwykłego, co pięknego, co można ofiarować swoim swoim najbliższym. Planowanie, ale planowanie to też pewne reguły, to też pewne wartości, które... To to też pewne nawyki, które... Stosujesz, mówiłeś o sporcie, mówiłeś o gimna, To nie, nie mówiłeś o gimnastyce, ale o rowerach. Czy czy mógłbyś troszkę jeszcze odsłonić którąś, to jest Twój świat oczywiście, ale które z, jakie reguły z rządzą tym Twoim ojcowskim sercem, ojcowskim światem? Które jak najbardziej. Może, być, może dla Ciebie są już oczywistym nawykiem, ale dla kogoś z nas to może być inspiracja. Może ja też bym tak zrobił, mhm. jak Macie Gnyszka.
6: Tak, tak. Faktycznie masz rację, że do wielu rzeczy, do których nawet niekiedy dochodziliśmy z jakimś trudem, przywykamy i uważamy je, je za oczywiste, więc próbuję teraz spojrzeć na tą naszą codzienność właśnie takim świeżym okiem. Na pewno bardzo fajnym zwyczajem, który mamy jest pieczenie chleba. I przez długi czas było to zajęcie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla mnie. Natomiast gdy tylko zauważyłem, że dzieci, chłopcy oczywiście, starsi, Patrząc na to z pewną zazdrością, no to poszliśmy troszeczkę w kierunku, w kierunku takiego rytuału przejścia. Tak? Więc Maxio w pewnym momencie, gdy no wielokrotnie go spytałem, czy na pewno chce, czy ma świadomość, że go ręce będą bolały od, od mieszania ciasta, czy nie będzie płakał, że mu się ręce pobrudzą. Wprowadziłem go w świat wyrabiania ciasta na chleb. No i od tej pory faktycznie Maxio ma prawo robić ciasto na chleb za mnie i zawsze oczywiście jesteśmy bardzo ciekawi, jak ono urośnie i tak dalej. Dzieci się, się cieszą. To też jest bardzo fajny rytuał, bo z jednej strony uczy dzieci, że, że jedzenie no, nie rośnie na drzewie, że je, albo je trzeba zdobyć za pieniądze, a jeżeli zależy nam na jakościowym, to nie kiedy trzeba sobie ręce pobrudzić, żeby to jedzenie wytworzyć. Drugim takim stałym rytuałem, bardzo fajnym, są wspólne męskie wyprawy, które organizuję. Mamy taki zwyczaj, że raz na jakiś czas, mniej więcej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, idę na randkę z każdym z rodziny, a więc osobną randkę ma mama, z tatą, osobną randkę ma Maxio, osobną randkę ma Antoś, gdy jesteśmy na wakacjach to te randki intensyfikujemy i nawet co drugi dzień gdzieś tam się wspólnie wybieramy. No Marysia jeszcze jest za mała, żeby mieć randki, ale już powoli zaczyna komunikować, że chciałaby, Więc to też jest świetny zwyczaj, by wydzielać sobie taki czas, bez względu na to, czy to jest raz do Roku, wyprawa na nawet dwa dni za Antosiem zwykle jeżdżę nad morze, na sobotę i niedzielę do Gdyni i mamy tam swój rytuał, bo jedziemy pendolino, na miejscu jeździmy hulajnogami elektrycznymi, ja więc... Czas mamy bardzo, w bardzo powtarzalny sposób poukładany. Oczywiście temu też sprzyja to moja konstrukcja, moja konstrukcja psychiczna. Ja lubię i wbrew pozorom, ja bardzo lubię powtarzalność. A więc mnie bardzo cieszy to, że na każdym forum ja mam kawę, ja mam czekoladę. Tych samych ludzi, których spotykam. Eee, bardzo mnie cieszy to, że z Antosiem jedziemy zawsze do tego samego hotelu, chodzimy w te same miejsca i, i tak dalej. Eee, ale to są faktycznie rzeczy bardzo fajne. To tworzą się dzięki temu relacje więzi między dzieckiem między a rodzicem eee, i jest to jest to Wartościowy i oczywiście każdemu, każdemu, kto nie wiem, może ma jeszcze za małe dzieci, żeby o takich aktywnościach myśleć, polecam, polecam stworzenie takiego swojego katalogu. Aktywności. Natomiast co do jeszcze, co do sportu, bo o tym mówiliśmy, no teraz zmienia się aura i ciężko myśleć o o, o bieganiu, chociaż ostatnio zaimponowałem dzieciom bieganiem w deszczu, ale urządzamy sobie ćwiczenia z ciężarem własnego ciała w domu. I, i ja mam taki swój stały zestaw ćwiczeń, chłopcy starają się go naśladować, natomiast później po tym zestawie robimy sobie judo a więc po prostu chłopaki lecą na tatę, Mak się ją w szkole judo, więc trochę formalnie do tego tematu podchodzi, no ale generalnie si- siłujemy się, przewalamy ja, jeżeli ktoś lubi filmy, filmy o zwierzętach, to pewnie wygląda to jak prawda stary niedźwiedź się, się, się tam przewraca przewraca z młodymi niedźwiadkami, ucząc je. Ucząc je kontrolowania własnej siły, własnej agresji, własnych możliwości i poznawania ich. To jest bardzo fajne, bo nie tylko rozwijamy się fizycznie, ale też zadzierżujemy bliższe relacje, mamy potem co opowiadać dziewczynom, choć, choć niekiedy je zapraszamy, żeby popatrzyły, jak się siłujemy. I tu też, prawda, w grę wchodzi taki naturalny dla facetów aspekt imponowania kobiecie. Chłopcy też się chcą pokazać przed mamą i siostrą, swoją walcznością, wytrzymałością i tak dalej. Polecam. Energią, sił mm-hmm. No
3: pięknie, to, to jest... To jest też interesujący bardzo. Tu jeszcze, bardzo
6: tu, jeszcze Darku, tu jeszcze w Darku wchodzi element patriotyczny, ponieważ bardzo często w trakcie ćwiczeń słuchamy sobie piosenek, piosenek czy to legionowych, czy piosenek o żołnierzach wyklętych, bo też uświadamiam sieciom, że gdy obywatele, a w szczególności żołnierze, nawet żołnierze rezerwy, dbają o tę żyznę fizyczną, bo tak naprawdę się podnoszą potencjał obronny własnego państwa. Bomba, bomba. Super. No tak, ale, ale zacznijmy
3: też od, od tego no, kapitalnego, moim zdaniem, praktykowanego przez ciebie momentu, w którym dziecko ma kontakt fizyczny. ja Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, przemiłe chwile, które towarzyszyły mnie, mojemu bratu i siostrze. Wtedy w trójkę, byliśmy dopiero później, przyszedł czwarty, drugi brat na świat. gdy moja mama informowała nas, że wujek Janek przyjedzie. Ona miała dziewiątkę rodzeństwa. Jej młodszy brat, Jan, był górnikiem, psztygarem i i dokładnie działo się o czym mówisz, że na, na tego wujka można było, go, można było go boksować, można było na niego wchodzić. On zachowywał się trochę jak kinką, bo podrzucał nas pod suki gdzieś tam i, i łapał, co wywołało pewny lęk przerażenia u różnych cioć kobiet, ale, ale ufały mu, bo wiedziały, że jako ratownik górniczy on nie zrobi krzywdy dzieciom, wie, zna się na tym fachu, ale ten kontakt fizyczny dawał nam wiele radości wiele energii. I to jest bardzo bardzo piękne i cieszę się, że, że takie praktyki Przypomina, przypomniałeś mi moje dzieciństwo, tak, takie miłe wspomnienie. <grystanie> Ale
6: coś jest na rzeczy z ratownikami górniczymi, bo pamiętam pewnego lata we własnym dzieciństwie byliśmy nad morzem i właśnie parawan obok byli państwo ze Śląska, gdzie ojciec był właśnie ratownikiem górniczym i też pamiętam, że poszliśmy w morze, i nie wiem jej, wiem jak to się stało, ale wylądowałem u niego, u niego na rękach i to była już strasznie głęboka woda, ale ta świadomość, że trzyma mnie na rękach ratownik górniczy.
3: Tak, na forum poszukujemy cichych bohaterów, ojców, którzy czerpią, dostarczają nam pomysłów, inspiracji. To jest statuetka Max, każdy może się zarejestrować na forum, ale nawet jeżeli z jakiegoś względu tego nie zrobi, no bo nie jest ojcem chociażby, ale może nominować do nagrody Max jakiegoś ojca, jakiś utwór, książkę. No właśnie, jaką, jaka jest twoja taka ścieżka inspiracji? Kogo lubisz podziwiać i dlaczego, albo jaką książkę bierzesz ostatnio, ojcowską, do ręki, której możesz polecić
6: nam? Ja niezmiennie mam jedną książkę i sięgam, sięgam wzrokiem na półkę. Chyba ją wypatrzyłem, ale, ale nie, nie chcę jej. Teraz szukać. Książka, która mnie zainspirowała bardzo mocno przed ponad dziesięcioma laty, pamiętam, że czytałem ją w wakacje przed ślubem albo rok przed ślubem. I książka pod tytułem Duch rodzinny w domu, społeczeństwie i państwie. Napisał ją taki XIX-wieczny ksiądz z Francji, i książka ta właśnie zachęciła mnie do spojrzenia na moje plany rodzinne z takiej perspektywy bardziej kilkusetletniej niż takiej, prawda, jak to zwykle patrzymy w warunkach rodziny zatomizowanej, a więc no, ja, moje dzieci. I może dziadkowie i koniec. Więc zdecydowanie polecam zdecydowanie polecam każdemu, kto nie boi się zainspirować tak bardzo strategicznie, bo jest na rynku cudztwo i one są równie ważne. Książek, które inspirują taktycznie, a więc które inspirują nawet na poziomie, jakie zabawy sobie wymyślać i robić z dziećmi, nie? Ale zdecydowanie ta książka księdza Aureen de la Susa potrafi zainspirować strategicznie. I to dzięki tej książce ja wymarzyłem sobie być za... 500 lat no, jakimś takim legendarnym założycielem rodu Gnyszków, jakimś takim legendarnym praszczurem, na którego z dumą i jakąś prawda, nieśmiałością upatrzeć będą kolejne, kolejne, pokolenia, kolejne pokolenia młodych Gnyszków i będą z niego dumni. Więc ta wizja mnie bardzo zainspirowała i jeżeli ktoś tylko się nie nie boi zainspirować tak mocno strategicznie, to polecam. A w kwestii takiej inspiracji codziennej, taktycznej, bieżącej, to na sklep tato.net.pl jest całe mnóstwo genialnych książek, więc tutaj bałbym się wskazywać którąkolwiek, bo, bo jedna jest lepsza od drugiej.
3: Dzięki, dzięki za to piękne rozróżnienie taktyczne i strategiczne. Tak, to jest, to jest zdecydowanie inna półka, inna kategoria, i potrzebujemy się wspólnie za, zaopatrywać w dobrą, dobre narzędzia w jednym i drugim mhm. celu. Zanim poszukasz na czacie też naszych od naszych towarzyszących nam przyjaciół pytań, zagadnień, które chcieliby, żeby jeszcze poruszyć na koniec. Ja przypomnę i też z Ciebie nasze pierwsze spotkanie, Macieju. To To spotkanie wiązało się z Twoją piękną służbą wspierania organizacji, fundacji, stowarzyszeń różnych dobroczynnych dzieł w przygotowywaniu pewnego właśnie planu działania związanego z zabezpieczeniem tych pięknych, szczytnych celów misyjnych, czyli z finansowaniem, tak zwanym fundraisingiem. Fund możemy być biorcami, ale możemy też być dawcami. Forum TatoNet to ojciec, to poszukiwanie wartości ojca zaangażowanego i solidarnego, czyli kogoś, kto potrafi się dzielić, hmm. angażować w ważne, poza swoją rodziną tematy, potrafi nie tylko więcej mieć, ale bardziej być, i być dla innych, być dla, więc tata solidarny, tata, który dzieli się i uczy się dzielić i, i wśród tysięcy różnych twoich doświadczeń, praktyk są takie, które no ci przynoszą, przynoszą jakieś satysfakcje związane z, z dzieleniem się, albo z tym, jak uczysz dzielić się chociażby na swoich bliskich, jak to wygląda u ciebie, Macieju. I później pytanie z listy, które są, tak
6: staram się o tym wspominać, natomiast odnoszę wrażenie, że troszeczkę szef schodzi bez butów, bo wciąż odnoszę wrażenie, że za mało o tym mówię dzieciom, natomiast być może dzieje się to samo, być może nie potrzeba słów, a wystarczy tylko obserwacji, bo niedalej jak dwa tygodnie temu przyszedł do mnie Maxio, dzierżąc dwa banknoty 50 złotowe Maksio, który jest bardzo bardzo zasadniczy, jeśli chodzi o swoje oszczędności. Maksio, który odkąd dowiedział się ode mnie o instytucji odszkodowania to w zasadzie puścił Antosia swojego młodszego brata w skarpetkach, bo wszelkie wykroczenia przy, przeciwko sobie <grymnie> karał wystąpieniem o odszkodowania. A że Antosz ma dobre serduszko i pieniądze nie są dla niego aż takie istotne, to bardzo szybko z, z pułapu, gdzie mieli podobne oszczędności, te Antosiowe stopniały a Maksia urosły właśnie w wyniku agresywnej polityki odszkodowawczej. Ale ten sam Maksio, gdy usłyszał od mamy o pewnej pani, która zbiera pieniądze na wózek inwalidzki, bo nie stać jej, na swój przyszedł do mnie Maksio z tymi pieniędzmi i powiedział, że słyszał o takiej pani, nie wie czy ja słyszałem, ale on słyszał i bardzo się zasmucił i chciałby mi dać te pieniądze, żebym ja tej pani wpłacił. Więc bardzo mi tym zaimponował, bardzo się ucieszyłem z tej jego ofiarności, no więc właśnie się zacząłem zastanawiać, czy no może z jednej strony za mało o tym mówię, a po prostu robię, Natomiast widocznie, widocznie nie chcąc, wiele razy musiałem pokazać, że to jest ważne, żeby się dzielić, że tak naprawdę bardzo ważne w pieniądzach jest to, żeby się do nich zbytnio nie przywiązywać, bo są tylko narzędziem, a nie celem, więc bardzo się, bardzo się z tego bardzo się z tego ucieszyłem. Jak ten Maciej Gryszka,
3: którego biznesu wszędzie pełno Godzi to wszystko z obowiązkami ojca. Pozdrawiam serdecznie, usypiają dzieci. Kolejne pytanie do Macieja, Gnyszki. Czy trzyma wspólny front wychowawczy dzieci z z małżonką Oleńką zawsze i wszędzie, czy jednak czasami ma inne spojrzenie na wychowanie dzieci i jak dochodzą do wspólnego rozwiązania?
6: Proszę bardzo. No więc więc odpowiadając na pierwsze pytanie, jak łączy, nie mam pojęcia, ale jakoś się stara i jakoś wychodzi. Staram się być dobrze zorganizowany i stosować tu... właśnie najlepsze możliwe taktyki e, mistrzów efektywności o, osobistej. No i dzięki temu staram się mieć czas na wszystko. Wszystko to, co ważne, bo nie niejmy świadomość, że pierwszą podstawową zasadą e- efektywności jest odrzucenie rzeczy, które oceniamy jako nieważne. <grym, <grym, bo gdy, gdybyśmy chcieli... Tak, priorytetyzacja. No, no sorry. To podobnie, to podobnie jest jak z zajęciami samoobrony. Pamiętam w wojsku w pewnym momencie po, powiedziano nam, że od, od jutra mamy tygodniowy kurs samoobrony. No, no więc wszyscy się bardzo ucieszyli. Wszyscy się bardzo ucieszyli, że nauczymy się po prostu bić jak Tommy Lee Jones w ściganym. No i pierwsze zajęcia... Polegały na tym, że przyszedł jakiś tam pan major, faktycznie wyglądał jak karteka, ale powiedział nam, że pierwsza zasada samoobrony polega na tym, że jeżeli starcia można uniknąć, to należy go uniknąć, więc zaordynował nam 10 kilometrów biegu. Ponieważ najlepszą taktyką na uniknięcie starcia jest ucieczka, a w związku z tym musimy umieć szybko biegać (śmiech) i podobnie jest z efektywnością. Oczywiście można próbować zrobić wszystko bardzo szybko. Ale to nie ma sensu, bo trzeba odrzucić mm-hmm. połowę rzeczy niepotrzebnych i całą resztę tych potrzebnych robić wprawdzie wciąż w szybkim tempie, ale jednak bardziej normalnym.
3: Jeszcze jedno ciekawe pytanie. Myślę, że tu, tutaj warto je odnieść, się, bo. Mm-hmm. Czy ten pan jest sztywny, czy może trzeba i dokonywać korekt, a drugie wokół blisko niego jest też czy dokonuje jak dokonujesz sprawdzania postępu realizacji tych planów, które wdrażasz w swoim życiu.
6: No właśnie, Zapisałem sobie te pytania, za chwilkę chwilkę na nie odpowiem, Natomiast, natomiast odpowiem jeszcze na to pytanie o wspólny front wychowawczy. Oczywiście, bywa tak, że się z Oleńką różnimy, i staramy się dyskusję na temat wiążącej doktryny, jaką przedstawimy dzieciom zachowywać oczywiście na czas, gdy dzieci śpią, a my będziemy będziemy mogli o tym porozmawiać. Oczywiście w związku z wybuchowością naszych temperamentów nie zawsze... Nie zawsze jesteśmy w stanie od razu dyskusję na ten temat przekierować, bo przynajmniej ja, ja jestem trochę gwałtowną osobowością i lubię możliwie szybko, od razu i na miejscu wszystkie wątpliwości rozwiać i osiągnąć i osiągnąć, prawda, ich jednolite stanowisko, ale staramy się staramy się w przypadku, gdy Odkryjemy, że mamy różne podejście do tego samego tematu, a jest to temat ważny, bardzo ważny lub budzący nasze emocje. Staramy się o tym pogadać wieczorem, gdy dzieci już śpią, a więc tak, spokojnie, nie wiem, kto tam zadawał pytanie, ale spokojnie, drogi pytaczu, nie czytamy sobie w w myślach, takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale się zdarzają. Jeśli chodzi o sztywność planu, no to, to bardzo dobrze obrazuje, słuchajcie, analogia z rakietą samonaprowadzającą się. Rakieta samonaprowadzająca się ma jeden cel. I ten cel jej się wskazuje, ale to nie zmienia tego, że cel potrafi się ruszać. Cel potrafi zmieniać miejsce swojego położenia. I tradycyjna rakieta poleci po prostu na współrzędne, czyli poleci tam, gdzie cel był w momencie celowania. Dobry plan polega na dosięgnięciu celu nawet wtedy, gdy on się po drodze zmienił jakość, gdy on zmienił swoje położenie, swoje parametry i tak dalej. Więc plan to jest tylko odpowiedź na, na pytanie, jak w danej chwili postrzegam swój cel i jak w oparciu o wiedzę, którą mam aktualnie, o planie, o celu i o świecie należy do niego dotrzeć. Plan nie jest dogmatem. Niekiedy nawet i cel nie jest dogmatem, bo cel może się zmienić, ale o wiele częściej zmienia się sposób dojścia do celu niż sam cel i oczywiście nie należy być tu przesadnie twardogłowym i mieć świadomość, że celem powinien być cel, a nie pierwotny plan dojścia do celu. Więc tutaj tylko na pozór może się wydawać, że Planowanie, to jest jakieś takie sztywniactwo i nie pozostawianie, i nie pozostawianie, ani milimetra na spontaniczność. Nie, absolutnie nie. I ostatnie pytanie, które Darek zadałeś, to było to pytanie o ewaluację. O to, jak sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy cel re- realizuje. No więc warunkiem przeprowadzenie ewaluacji jest w ogóle wyznaczenie sobie jakichś mierników oceny tego celu. Więc uważam, że po pierwsze w takich tematach rodzinnych warto mieć jakiekolwiek mierniki. W przyszłości one mogą się okazać nieadekwatne albo naiwne albo głupie, ale lepiej mieć jakiekolwiek niż żadne. I takim miernikiem, wiecie, może być yy, yy, samopoczucie yy, naszej żony na koniec kwartału, tak? Yy, no, no, że, nie, że jestem dobrym ojcem, nie? To jest bardzo, do, bardzo dobry miernik, yy, no, dotyczący sfery bardzo subiektywnej, no ale jednak yy, Niewielu jest ojców, którzy mają odwagę przejrzeć się w w oczach żony.
3: Macieju, to była wielka przyjemność spotkać się z tobą, jak wiele dobra może zrodzić się nawet w trakcie takiego spotkania zdalnego. I i zamiast koncentrować się na tym, czego nie możemy mieć, czy na przykład na tej kawie, której nie wypijemy razem, ale możemy zadbać o taką kawę i i jednak na kolejnym spotkaniu, nawet zdalnym, tą, tą kawą się cieszyć. Także będziemy dalsze prace prowadzić, aby ta piękna puenta, o której Maciej powiedział, jeden z autorów nazywa... Doktor Kenfield w książce Siedem sekretów efektywnych ojców, od niego mam na myśli, mówi o prowadzeniu konta emocjonalnego. I tutaj są przepiękne też takie praktyki, które mogą mogą dokonywać wpłat na to konto. Także tu mówisz o, Maciej, o pewnych wpłatach, które są pewnym też miernikiem, czy, czy ta te temperatura jest dobrą temperaturą i, i czy to konto nie zostało opróżnione wypłatami emocjonalnymi. Mm-hmm. Także, także to jest część tego planu bieżącego, serwisu, nazwijmy to. Dla Ciebie, Maćku, wiele satysfakcji ojcowskich i miłego wieczoru. Pozdrawiam.
6: Rodzice.
1: A z mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Remek Mówię Państwu do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek, tuż po 22. Kontakt z naszą redakcją: rodzice małpka radiolublin.pl